0: Então, irmãos, vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor. Em Mateus, capítulo é, de número 22, nós vamos ler, então, essa passagem. Diz assim a palavra do nosso Deus. Aqui no capítulo 22, é, logo no primeiro versículo, até o versículo de número 14, a gente vai ver que as parábolas das bodas revela a rejeição iminente da nação por não se conformar às exigências do rei, às exigências de Cristo. Então vamos ler aqui até o versículo 14. De novo, Jesus entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. e depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que se encontraram, é, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, então ordenou o rei aos serventes, amarraio o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas ali haverá choro e ranger de dente porque muitos são chamados mas poucos são os escolhidos. Jesus conta essa parábola claramente para mostrar que Israel estava rejeitando o rei, estava tendo várias oportunidades de reconhecer Jesus como Messias, como o rei prometido de entregar a vida a ele mas não estavam fazendo, estavam rejeitando o convite do rei para o banquete, para a festa de celebração. E, então, o que é que ele está dizendo? Que essas pessoas que já haviam rejeitado os profetas, os servos de Deus, que maltrataram, que mataram os servos do Senhor e agora estavam rejeitando o filho, essas pessoas iriam ser destruídas, mesmo sendo judeus, se considerando filhos de Abraão, eles não herdariam o reino dos céus, não entrariam na vida eterna, e que essa oportunidade seria passada àqueles que eles mesmos desprezavam, que eram gentios gentios. Né? Então, claramente aqui, tomando um contorno maior, a rejeição do povo à pessoa de Jesus. Aqui do versículo 15 até o versículo 22, a gente vai ver que o ataque político pelos fariseus e herodianos falhou quando Jesus invocou a lealdade de Deus como uma questão crucial na vida. Eles colocam Jesus em teste aqui. Veja. Então, retirando-se, os fariseus consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. Olha que bajulação de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. dize nos pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou, De quem é esta efígie em inscrição? Responderam, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César, o que é de César? E a Deus, o que é de Deus? Ouvindo isto, se admiraram e deixando se foram. Jesus é fantástico, ele conhece o coração e as intenções dos corações dos homens e, de fato, não é bajulador, né? repreende na cara aqueles que estão tentando é, dissuadi-lo e colocar no caminho de perigo. Do versículo 23 até o 33, a gente vai ver agora um ataque teológico. Né? Eles tentaram atacar Jesus politicamente, agora tentam atacar Jesus teologicamente. E o ataque teológico dos saduceus quanto à ressurreição né? falhou quando Jesus invocou então, o poder de Deus, conforme retratado já nas Escrituras. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. E lhe perguntaram, Mestre, Moisés disse... Se alguém morrer, não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós sete irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher para seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: "Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó; ele não é Deus de mortos, e sim de vivos." Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina fizeram pergunta para Jesus na frente da multidão receberam uma resposta que não se agradaram aqui né, da teologia de Jesus mas as multidões estavam admiradas encantadas com a sabedoria do nosso rei e do nosso mestre o versículo 34 até o versículo 40 né, a gente tem agora um ataque escriturístico a respeito do grande mandamento e esse ataque falha quando Jesus resumiu apta e prontamente a lei em cima desses mandamentos aqui. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho e um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, perguntou, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Essa é a lei de Cristo, é que a gente ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós amamos a nós mesmos. É interessante que depois no Evangelho de João ele vai dizer que vai nos dar um novo mandamento. Novo mandamento vos dou. Eu vos ameis uns aos outros, agora não mais como vocês amam a si mesmo, mas como eu vos amei. E Jesus nos amou a ponto de dar a vida por nós. E na epístola de João, na sua primeira carta, ele vai dizer que nós devemos andar assim como Jesus andou, e se ele deu a vida por nós, devemos também dar a vida pelos nossos irmãos. É esse nível de amor que eu e você devemos ter né, uns pelos outros. Depois, aqui no versículo 41, é, do capítulo 22 até o 46, o desmascaramento da falida liderança religiosa de Israel revela a sua incapacidade de lidar com a questão de um Messias divino. Né? Reunidos os fariseus, interrogou -o Jesus. Agora é Jesus que interroga. Que pensais vós do Cristo? De quem é ele filho? Responderam-lhes eles. De Davi. Replicou-lhe Jesus, como pois Davi pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele, seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhes fazer-lhe perguntas. Vamos caminhar aqui. Capítulo 23, é, do versículo 1 até o versículo 12, a gente vê que a religião hipócrita e egocêntrica dos fariseus ela é denunciada perante o povo que se deixa seduzir por essa religião. Diz assim, Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus está se dirigindo às multidões e aos seus discípulos. Ele está atacando a liderança religiosa judaica da sua época. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o um dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, porém não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre e vós todos seus irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E aqui no versículo 13, meus irmãos, em diante até o versículo 36, a gente percebe que as muitas maneiras farisaicas de demonstrar descaso de pelos ingredientes básicos da lei aqui, que era o amor leal, são também denunciados em oito ais aqui por Jesus. O versículo 13 ele diz o seguinte, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. E aqui é, a gente vê a distorção do meio de salvação designada por Deus sendo denunciada por Jesus. Os líderes religiosos não iriam desfrutar do reino, mas não só eles não estavam desfrutando, mas não deixavam os outros que estavam entrando entrar, porque eles é, atraíam essas pessoas com as suas trad tradições e com a sua religiosidade falsa. O segundo ai aqui. Jesus denuncia a dilapidação dos bens das viúvas para o próprio ganho desses homens. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas. E para o justificar, fazeis longas orações. Por isso, sofrerei juízo muito mais severo. Eu nunca esqueço quando estive em Jerusalém, né, quando o cara me chamou, é, me chamando assim, ele veio e colocou uma fitinha, vermelha no meu braço, dando um nozinho e começou a colocar a mão na minha cabeça para orar comigo, eu tirei a mão dele na hora peguei aquela fitinha, joguei no chão e disse que Jesus era o meu salvador é? ou seja, até hoje eles ficam fazendo isso com os turistas que passam lá ficam nas praças, ficam nos pontos orando pelas pessoas, colocando como se fosse um tipo de amuleto como se aquilo fosse abençoar a vida das pessoas, Jesus aqui mostra essa ação desses homens Além disso, Jesus denuncia a degeneração dos prosélitos do judaísmo. O versículo aqui, de número 15, né, mostra sobre isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós. Ele continua aqui no versículo de número 16 até o versículo 22, mostrando e denunciando o seu dolo disfarçado em votos altissonantes. Ele diz o seguinte, Ai de vós, guias de cego que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, ou seja, dar o dízimo mostrando fidelidade à lei de Moisés, a qual eles estavam sujeitos, sem omitir aquelas. Guias cegos. Que coais o mosquito e engolis o camelo. Aqui no versículo 23 e 24, Jesus denuncia o descaso deles para com a essência da lei, a despeito da sua observância de aplicações insignificantes. Depois, no versículo 25 e também 26, Jesus denuncia a contaminação interior desses homens, disfarçada por manifestações exteriores de pureza. Olha o que ele diz aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e também de iniquidade. Jesus aqui denuncia a aparência enganosa de justiça que esses homens queriam tanto Transparecer o versículo 29 até o 36 a gente vê que seu desrespeito pelos profetas no passado e no presente é denunciado e ameaçado com pesado juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a ah, isso aqui a gente já leu, versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? «Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar». Em verdade vos digo que todas estas coisas vão de vir sobre esta presente geração. E versículo 37 até o versículo 39, a condenação dos líderes se espalha né, por toda a nação que também estava rejeitando o rei, não só um profeta, mas o profeta de Deus, o grande rei de Israel. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos com uma galinha junto os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem, em nome do Senhor. E aí Jesus começa o seu sermão profético, e vocês devem estar doidos aí que eu faço uma exposição aqui desse texto, mas a gente não tem muito tempo para trabalhar em cima dele, mas a gente vê que Jesus já tinha feito uma ameaça agora né, sobre toda a nação pela rejeição deles à pessoa de Jesus, isso leva os discípulos a questionar Jesus, né? Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando quando se aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Então, o assunto do sermão profético é a preocupação dos discípulos com a previsão da destruição de Jerusalém feita por Cristo, e a sua relação também com o fim dos tempos, né? E aí o que acontece? Do versículo então é 4 até o versículo de número 28, Jesus passa a mostrar que o fim dos tempos será caracterizado por convulsões físicas, sociais e religiosas em todo o mundo, até que venha o Filho do Homem. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram. O Monte das Oliveiras ele fica de frente para Jerusalém, né? onde antes ficava o templo. Lá do Monte das Oliveiras você vê perfeitamente né? toda a parte da estrutura do templo e o Golden Gate, que é o portão de ouro, que de acordo com as profecias é por onde Jesus vai entrar na cidade. Nos montes das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Eles fazem três perguntas aqui para Jesus. E ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores." Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações. Cadê? Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos... E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino em todo o mundo para o testemunho a todas as nações. Então virá o fim, então virá a consumação deste século, dessa era presente como nós a conhecemos. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, e se você for um bom hermeneuto, um bom estudante da Bíblia, você vai voltar até o livro de Daniel e vai ver onde essa passagem se encontra, né? no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o irado, não deixe tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vulo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, o elo no interior da casa não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há é de ser a vinda do filho do homem, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Jesus fala aqui de princípio das dores, depois ele fala de uma grande tribulação. E essa grande tribulação que nunca houve na história e nem haverá jamais, ela é marcada pelo abominável da desolação que falou o profeta Daniel. O profeta Daniel, ele recebe um anjo, uma visão, de 70 semanas sobre a nação de Israel. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo, os judeus, e sobre a tua santa cidade. Quando Jesus traz essa profecia de Daniel aqui, ele deixa claro que o sermão profético dele, nesse caso aqui, está se dirigindo diretamente para Israel como nação, não para o mundo todo, apesar da grande tribulação e desse momento terrível que a gente conhece como a ira de Deus, né, que Apocalipse vai tratar como os selos, as taças e também é, as trombetas, né, está diretamente relacionado com esse sermão profético, aqui de Jesus. A gente pode depois, numa outra ocasião, trabalhar sobre esse tema e pegar o que Jesus fala aqui exatamente com os acontecimentos lá de Apocalipse. Então, ao falar do abominável da desolação, ele traz a gente para a profecia que Daniel recebe e a profecia trata da Santa Cidade, que é Jerusalém, e trata sobre o teu povo, o povo de Daniel, que era o povo judeu. Então, isso aqui está claro. Esse sermão de Jesus está claramente se dirigindo à nação de Israel e ao povo judeu. E ele está dizendo, inclusive, que eles deveriam orar para que essas situações não acontecessem no sábado. Por que sábado? Porque ele tinha um limite para poder andar no período do sábado. Ele se dirige a regiões aqui, claramente em Israel. Então o sermão ele é voltado para isso. E esses dias abreviados, que dias são esses? Ah, é o dia exatamente das 70 semanas, quando nós olhamos para a semana de Daniel, nós temos 62 semanas mais 7 semanas, que são 69 semanas. Desde a ordem para edificar e restaurar Jerusalém até ungido, são 69 semanas, que dentro do calendário profético, onde cada semana significa 7 anos de 360 dias cada ano, conforme o próprio número que nós encontramos na revelação de Deus no livro de Daniel, trazido para cá, Torna a última semana, ou a septuagésima semana, um período de sete anos. E na metade dessa semana, de acordo com a profecia de Daniel, então acontece esse abominável da desolação. Então, o princípio das dores, acontece ali, Jesus fala, no meio dessa semana, nos três anos e meio, nós temos então o abominável da desolação acontecendo. E então virá uma grande tribulação, como desde o início do mundo não houve nem haverá jamais. Então, esse tempo é reduzido, né? é um tempo delimitado por Deus, onde a sua própria ira, tanto contra a nação de Israel, por rejeição ao Messias, como também a sua ira sobre o mundo, né? também por rejeitar a mensagem do Evangelho e tudo mais irá acontecer. A gente vê isso claramente no Antigo Testamento, dia do Senhor, um dia de ira, um dia terrível, e também no próprio livro de Apocalipse, quando a gente olha para os selos, para as taças e para as trombetas, que será um período terrível sobre a Terra. E, então, o texto vai continuando, mostrando que no final desse período, então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e Ele, então, volta. Né? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. E por que vão lamentar e não se alegrar? Porque não confiaram nele. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetos, quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Sobre essa questão da geração, versículo de número 34, você poderia falar, pastor, isso aqui tem que acontecer então naquela geração que estava ouvindo Jesus, porque ele está dizendo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Esta geração é a geração das pessoas que vão estar enfrentando essa situação. Não vai passar esse, essa geração aqui, não vai passar, sem que essas coisas aconteçam. A gente tem que entender essa palavra geração dentro do contexto maior da própria revelação, tanto em Mateus como também é, da revelação profética geral de toda a Escritura. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e outro Deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem, pois, é o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber como ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe e castigá-lo á lançando a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente." É, aqui, na, nessa parábola, ou na última parábola, aqui Jesus mostra, na parábola do mordomo insensato, é, ele ilustra a necessidade de sabedoria e fidelidade à luz da ignorância quanto tempo da volta de Cristo. O Senhor voltará e precisa nos encontrar vigilantes e fiéis, ele também fala sobre a parábola ali do administrador vigilante, como ilustra a necessidade de estarmos preparados para esse encontro com o Senhor e para a recompensa que ele também vai trazer para aqueles que se encontram fiéis. E a parábola da Figueira ilustra também a necessidade de estar atento aos sinais escatológicos em meio a uma geração diferente que vai ser levado é, ao juízo. As pessoas falam, pastor, esse negócio de coronavírus no mundo todo, a gente está vivendo os últimos dias? Nós já estamos vivendo os últimos dias desde a ressurreição de Cristo até o seu retorno. Esse período abrange esses últimos dias. Paulo já entendia que ele mesmo estava vivendo os últimos dias. E, meus irmãos, desde a época de Cristo até agora, a gente enfrenta, por, passa por terremotos, passa por guerra, passa por fome. Olha quantas guerras aconteceram desde a ressurreição de Cristo até agora, no mundo inteiro. Né? Então, o que está acontecendo agora não quer dizer que é o sinal dos últimos dias, porque a Bíblia fala sobre doença. É, mas a gente já teve a peste negra, a peste espanhola, já tivemos várias outras doenças também, né, que atingiu o mundo como um todo, muitas guerras, e agora não só guerra né, física, existem guerras biológicas, existem muitas coisas que nós enfrentamos, e enfrentamos nesses últimos dias. O fato é que o Senhor voltará e estabelecerá o seu reino e nós podemos confiar, porque até agora sua palavra nunca falhou e nem vai falhar. Nosso Deus é fiel e a sua palavra é digna de total e inteira confiança. Então, meus irmãos, é isso. Que Deus em Cristo é, abençoe a sua vida, a minha vida né, e faça de nós pessoas crentes, fiéis e totalmente dedicadas à é, sua palavra. É, Ontem, acho que foi a Silvia que fez uma pergunta, eu não vi, aí depois algumas pessoas falaram, pastor, tem uma pergunta lá no chat, né e o senhor não viu tal, tá? é porque eu fico usando um sistema aqui, eu não fico acompanhando o chat aqui de vocês, só quando eu venho aqui para dar bom dia, ver quem está presente, tá? mas a pergunta da Silvia, se eu não me engano, foi sobre a questão do, do adultério, que os adultérios não herdarão o reino dos céus e como seria isso? O tempo presente ele tem a ideia sempre de ação contínua, mas ele pode também ter a ideia de uma ação pontual. Então aquele que se divorcia da sua mulher, repudia a sua mulher e alguém casa com essa mulher comete adultério. Então a ação ali é uma ação pontual para mim, tá certo? Tem gente que entende, sim, Silvia. E ali, quando ele comete adultério, ele comete adultério e permanece em adultério durante toda a vida, a não ser que se arrependa, é, se divorciando, abandonando realmente aquele casamento, e de preferência voltando para o primeiro. Esse voltar para o primeiro casamento pode ter um problema se a gente for para a lei de Moisés em Deuteronômio, quando diz que o primeiro marido não poderia receber a sua mulher depois que ela foi é, repudiada, se casou, não poderia voltar, porque isso seria uma contaminação em, em Israel. O problema da gente entender aqui o adultério como uma ação contínua né, é a incapacidade do perdão de Deus ou de uma restauração. Existe também aquela ideia de Jesus ter considerado é, aquela mulher samaritana uma esposa realmente de cinco maridos, é, validando o casamento dessa mulher com cinco homens. Né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma outra questão, porque o texto que diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus também diz que os glutões não herdarão o reino dos céus e vários outros pecados ali. Então, quando a gente olha para lá e vê que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, também está no tempo presente da ideia de uma ação contínua, eles não cometeram adultério, eles são adúlteros, são pessoas entregues à imoralidade, à infidelidade conjugal, são pessoas marcadas pelo pecado. Então ele não mentiu, ele é um mentiroso, ele não comeu demais, ele é um glutão. Quando a pessoa recebe o nome do pecado que ela comete, isso pode claramente caracterizar que ela não nasceu de novo e ela tem uma vida marcada pela carne e não pelo Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Né? Então, é assim que eu entendo. Minha posição a respeito de divórcio e recasamento é muito dura, muito firme. Eu entendo que casamento é um casamento para sempre, para a vida toda, né? que divórcio é algo abominável aos olhos de Deus, mas diferente de alguns irmãos queridos que eu amo demais, eu não entendo o divórcio como sendo um pecado imperdoável, caso a pessoa se arrependa, peça perdão a Deus, Deus é poderoso para perdoar. E também o novo casamento, que a Bíblia não autoriza novo casamento, né? se a pessoa casou, constituiu uma nova família, assumiu uma nova aliança, ela deve entender que ela não está numa posição ideal, colocada por Deus, e deve também honrar a Deus agora nessa nova aliança e, talvez talvez não, pedir perdão a Deus por não ter conseguido é, viver né, num só casamento ou como até mesmo celibatário honrando a palavra do Senhor que diz que aquele que se divorcia ou que se separa, que não se case novamente ou então que se reconcilie com a sua esposa. Mas da mesma forma como nós falhamos em tantas áreas, muita gente falha também nisso e muitas delas por incrível que pareça, por ignorância bíblica, por não conhecer o plano de Deus para a família, por não ter tido um discipulado eh, na sua vida eh, cristã, acabam cometendo esse tipo de erro. É algo que precisa ser ensinado desde pequeno aos nossos adolescentes, nossos jovens, a respeito do valor da família, da importância da pureza sexual, né, de se guardar para o casamento. Então, é um tema... É muito relevante, extremamente difícil, até pelos dias que nós estamos vivendo. né? O que é casamento? Uma pessoa que vive junto há tanto tempo e não se casou, está casada, não está casada. Na nossa igreja, a gente não entende é, como é que é. Quando duas pessoas moram juntas, me fugiu o nome agora, união estável como sendo casamento. Nós não recebemos na membresia da nossa igreja pessoas em união estável. A gente entende que a pessoa precisa estar casada, né, numa aliança feita diante de Deus e dos homens, com todas as responsabilidades civis que o casamento traz. Então, é isso. Espero que tenha respondido, tá bom? Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Um excelente dia para cada um. E que Deus em Cristo, assim que vos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado mais uma vez por Tua bondade, graça e misericórdia e o Senhor nos dê um dia agradável na Tua presença, cheia de oportunidade de glorificarmos o Teu nome. Essa é a minha oração, pedindo também e sempre pelo nosso país, pelo mundo, que o Senhor nos livre dessa pandemia. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe, irmãos. Tudo de bom. Um grande abraço. Fiquem com Deus.